0: Radio UNAM, martes 31 de mayo de 1983, 2PM, Museos en el Aire, por Raquel Tibor. Museos en el Aire Programa a cargo de Raquel Tibol, quien queda con ustedes. Visitemos hoy el Museo de los Carteles, el de los pósters, como se dice ahora o de los afiches como se decía ayer será nuestro guía el escritor chileno José Donoso quien se ocupó con agudeza del cartel publicitario hay que comenzar preguntándose si los carteles son o no son un arte con el tiempo y a medida que van perdiendo su efectividad publicitaria han ido tomando un carácter artístico Puede ser que en el momento de su fabricación, el cartel no haya llevado otra intención que la de comunicar visualmente una idea, recomendar un producto. Muchos diseños después de que los productos dejaron de ser nuevos, o dejaron de existir, o que las funciones teatrales o los actores murieron, que las fábricas quebraron, que pasó de moda ese modelo de coche o de máquina de escribir, el cartel que los anunciaba ha ido adquiriendo un significado estético que no fue ciertamente intencional en el momento en que se fabricó el cartel. Los carteles, antiguos y no tan antiguos, han sido en los últimos años reproducidos abundantísimamente. Estas reproducciones son por lo general de calidad inferior a las primeras series impresas de manera artesanal. Tal es el caso de los carteles de Muja, de Bursley y de Ramón Casas. Esas reproducciones se encuentran en las paredes de casi todas las casas contemporáneas, especialmente en las habitaciones de la gente joven. El producto publicitario, la función o la exposición anunciadas carecen ahora de todo significado. Pero los jóvenes prefieren la belleza de un estupendo cartel reproducido por millares y carente del valor de la pieza única cara a la burguesía pero José Donoso piensa que el del cartel es un arte perdido. En la calle no se despliegan ya las animadas y aún apasionantes policromías. En los años 20 las paredes de Londres o de Berlín se veían cubiertas de carteles de los más variados colores que anunciaban los más variados productos. Aquellos carteles nada tienen que ver con el desarrollo contemporáneo de la publicidad callejera caminar hoy por las calles de las grandes ciudades se encuentra uno con grandes anuncios que cubren grandes superficies con sus recomendaciones, con sus lemas agotadores para Donoso el cartel de antes poseía una intención estética unida a la efectividad práctica en su inmediatez, en su claridad, en su potencia de comunicación y de convicción no estaba ausente la poesía ...a veces tan elaborado como los de Muja... ...los carteles eran concisos, escuetos, golpeadores, impactantes. Según José Donoso... ...es la imposibilidad retórica lo que ha preservado la belleza de los carteles antiguos... ...y esa imposibilidad retórica hace más vigorosos algunos de los de mejor calidad entre los nuevos. No es que la retórica sea siempre un elemento negativo. En las bajadas de los metros en Madrid, Londres o Nueva York... ...se da un recrudecimiento del póster pero sucede que esos carteles son rápidamente recubiertos, con pintas políticas o de protesta, y tienen que ser sacados inmediatamente. Según José Donoso, es tanta la cantidad de productos que anuncian, que ya no tienen los carteles la calidad, o por lo menos así parece, de los de hace algunos años, y él supone, su posición apresurada considero yo, que esos carteles no llegarán a ser coleccionables. Y cree eso porque el papel que los carteles tenían dentro de la comunidad lo tienen ahora los spots publicitarios de la televisión. Donoso considera que lo coleccionable en el futuro serán los spots televisivos. Y así como los nombres de muja o de Moholinagui han sido rescatados del olvido, se rescatarán en el futuro esos paraísos artificiales que son los spots televisivos algunos de estos, le parece adonoso, han creado un cierto estilo de vida, sobre todo los de ciertos cigarrillos y licores, estilo de vida en el atuendo, en los ideales de esparcimiento. Si hoy se coleccionan los carteles de Du Dubon Dubonnet, del encapuchado con un abanico de botellas de Génesis en cada mano, de la manola del anís del mono, del rollizo monstruo construido con neumáticos de Michelin, Mañana se coleccionarán los spots de los hombres cómicamente viriles de los cigarrillos Marlboro Esos paisajes seductores en que una bella pareja se encuentra y se besa junto al mar O la promesa de éxito si una muchacha usa cierto perfume de flores O la juventud desaprensiva toma Coca-Cola en un inexistente mundo idílico En todo caso hay que recordar que el afiche es de invención relativamente reciente antes del advenimiento de la época industrial a comienzos del siglo XIX las calles estaban adornadas con enseñas pero no más el salón de té tenía afuera una enorme tetera colgando a su entrada en los Estados Unidos un indio de tamaño natural y policromado montaba guardia en la puerta de las tiendas de tabaco Watteau, el pintor, llegó a pintar la enseña para una famosa modista de París El cartel, como tal, nace con Jules Schere hacia 1860. Schere había hecho un afiche para la ópera de Offenbach, Orfeo en los infiernos, muy popular en la época de Napoleón el Pequeño, cuando Offenbach era el rey de la música parisina ligera. No es que antes no existieran carteles publicitarios u otras formas de publicidad, en 1477 por ejemplo apareció un anuncio impreso por William Caxton era pequeño y de tirada corta en el siglo 17 Luis XV ordenó bajo pena de multa que los anuncios antes colocados en un gancho sobre la calle fueran pegados a las paredes para evitar accidentes con lo cual se anticipó el uso del cartel en 1715 apareció en París un cartel anunciando sombrillas, era muy pequeño. En 1800, en un papel de dimensión no mayor que una página de libro, se anunció, con un dibujo de alegres parejas jóvenes bebiendo una marca de cerveza. Si Jules Chéret es considerado el padre del cartel, se debe a que él fue quien le dio sus dimensiones en el sentido comercial, industrial, de tirada, con dibujos amplificados para captar la atención de manera inmediata y fijarla. Después de una permanencia de varios años en Inglaterra, Cheré importó a Francia una máquina capaz de imprimir a todo color 10.000 hojas por hora. Su primera producción en 1869 fue un cartel para el Val Valentino. A partir de entonces el cartel fue adquiriendo sus propias reglas y sus propios usos. Chéret vivió casi 100 años. Nació en París en 1836 y murió ahí mismo en 1933. Para él trabajaron Gavarny y Domier y los más notables afichistas del siglo pasado francés. Hacia el final de su larguísima vida, Chéret declaró que para él los carteles no eran una buena forma de publicidad, sino que tenían valor como decoraciones murales. El gran aporte de Chéret es que usó la calle como sitio donde desplegar esos murales. Huismans y los hermanos Goncourt celebraron las explosiones de color debidas a Chéret. En su producción hay obras maestras para el teatro, el café concert y los bailes de la época, época que tuvo afición por los desfiles de disfraces, las farándulas, los coros, los bailes de enmascarados en teatros y cabarets. Tal vez en la época del Art Nouveau, a fines del siglo pasado y principios de este y posteriormente durante el gusto por el árteco, cuando el cartel conoce sus mejores momentos. Generalmente el cartel no se nutre de las corrientes artísticas predominantes sino de las secundarias. No hubo afiches impresionistas o cubistas, fobistas, postimpresionistas. Esto se debe tal vez a que durante la época del florecimiento de esos grandes movimientos artísticos, estos eran demasiado desconocidos por el gran público. Porque entonces no existían los medios de comunicación de masas. Esos medios que hoy devoran inmediatamente cualquier vanguardia para uso de la industria y el comercio. Fueron las artes populares y comerciales, especialmente el art nouveau, vinculado con el teatro y los cabarets, las que produjeron la mayor cantidad y la mejor calidad de carteles las litografías de Toulouse Lautrec para el Divan Japonais, el Moulin Rouge y demás establecimientos de esa índole, sus carteles retrato de Aristide Bruin y de Yvette Gilbert, carteles de Bonard y los Supremos de Muja cuando en 1979 se celebró en parís la gran exposición de muja se pudo apreciar la enorme diferencia entre las ediciones originales de carteles y las miles de copias que habían salido al mercado contemporáneo lo importante es que a pesar del cambio de función los carteles siguen conservando su calidad específica siguen siendo carteles concentración de la imagen Flash en la mente, efectos para ser vistos de una sola vez. La mente se posesiona de una imagen esencial que ronda la imaginación y no la deja. Durante la Segunda Guerra Mundial los carteles guerreros fueron innumerables en los últimos años y comenzando por los franquistas se ha venido analizando con objetividad una cartelería salida de la circulación desde el triunfo de los aliados en la segunda guerra mundial los carteles del fascismo y del nazismo en las revoluciones son las pintas las que anuncian en los muros de las calles que se avecina una tragedia o que ya estamos en medio de ella al principio las dictaduras ...las reprimen fácilmente con brigadas de limpiadores de paredes... ...que las eliminan para que la ciudadanía reprimida crea que no pasa nada. En tiempos de la unidad popular en Chile... ...la cara entera de Santiago estaba llena de pintas. Hoy el Santiago de Pinochet no tiene pintas en su cara. En los metros del mundo entero, sobre todo en el de Nueva York... ...la ciudadanía desposeída de poder protesta con pintas... Estos gritos muy pocas veces cuajan en carteles. José Donoso se pregunta qué coleccionarán nuestros nietos en lugar de carteles. Los anuncios de cantantes de rock están en los cuartos de millones de adolescentes. Los paraísos artificiales de anuncios de licor o cigarrillos o perfumes que prometen felicidad adornan sus ilusiones. En las calles, mientras tanto, las arquitecturas están prácticamente tapiadas de letreros faltos de artisticidad. Dice Donoso que hay que comenzar a coleccionar los spots televisivos, pues pronto ellos también serán obsoletos. En el arte, las obsolescencias nos persiguen. Teniendo como guía al escritor chileno José Donoso, hemos visitado el Museo de los Carteles. Museo joven, museo vivo, que todavía tiene espacio en un porvenir inmediato. Pero retirémonos ya porque así nos lo indica José Gutiérrez desde los controles.